0: Спасибо. Да. Вопрос следующий. Вот в логике о ценообразовании, да. где были примеры по поводу депозитов, да. правильно ли я понимаю, что это все логично, разумно, исключительно для, в нашем случае, облигации акций, то есть вещей, которые имеют так, вторичную стоимость еще?
1: Да, действительно, для того, чтобы это реализовалось, и вы это увидели, и, с одной стороны, могли этим воспользоваться, нужно второе вторичное обращение. Вы абсолютно правы. Я как раз и говорил про депозиты, что ты этого просто там не видишь, и ты не можешь это воспользоваться. Единственное, что ты можешь сказать, ну вот у меня еще депозит еще на два года такой, да, но реализовать его через год ты, естественно, не можешь. Но ты можешь
0: так, что смысла, получается, вот без вот этого в этой логике нету. То есть это только вот именно вот либо купон, либо вот себестоимость
2: бизнеса. Ну, очень-очень, наверное, такой э, символический. В теории вы можете найти человека, который даст вам денег, а вы скажете, да. что я свой депозит тебе отдам вот когда-то через там, два года. Ты считаешь, что ты уже его владелец. Но это будет очень что такая есть? договоренность с большими рисками.
0: Дело, дело не в договоренности, а дело, знаете, такого плана, что если я продаю... Значит, кто-то покупает. Да. И вопрос, зачем он у меня купит, если он в итоге получит, ну, по большому счету ничего, он получит те же самые деньги, которые он вложил в самом начале.
1: А, нет, почему? Он же, понимаете, у него всегда есть альтернатива. Вот мы потом к, к облигациям, когда придем, я еще раз этого буду касаться, вот он же в этот момент приходит с размещением своих средств. У него есть альтернатива, да, условно говоря, вложить под 5% или переплатить вам за ваш депозит. Но получить, предположим, 6. Понимаете? У него совершенно рациональное поведение в этом отношении. Он понимает, что переплачивает, он покупает, вот как правильно отметил, ну, будем говорить так, он этот депозит там не за 110% покупает, а, предположим, вы ему предложили за, 100, за 107. Да? Для него это рационально. То есть он 7%-то переплачивает, но он получит 13, а не 10. Понимаете? Понимаете? Это, 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 это рационально, это так называемый механизм арбитражного ценообразования. Я не хотел вас грузить вот этим, скажем так, термином, да но вот в западной литературе там на нем очень много чего завязано.
2: Но 110, извините, я добавлю, это цена-то предельная. Но, например, может быть ситуация, когда и больше он отдаст, даже 111. Например, в тот момент банки берут на 5% на год, а на 2% уже не берут, а у вас двухлетняя там обязательства, и даже по 110, и даже по 111 это может быть интересно, просто потому что вы получите возможность получать 5% в течение...
1: Да, дальше уже вот это решает рынок. По сути дела, весь вторичный рынок э, облигаций, он э, вот таким вот образом... это Я буду очень подробно, у нас две лекции будет по облигациям, я буду все это дело рассказывать, потому что там... Э, но... Вот этот вот механизм вот вы должны прямо вот у себя в голове, скажем так, зазубрить, потому что только это и определяют все эти цены. И в конечном итоге ты всегда должен думать, а откуда я получу больше, если я за что-то переплачиваю.
0: Во-первых, да. хотел поблагодарить за сегодняшнюю лекцию, было очень Спасибо. Вот. И вот мой вопрос касается вот темы, как финансовая грамотности, которую вы затронули. Mm -hmm. вот, почему в нашей стране так мало инвесторов? Вот, хотя вот в США в том же есть статистика, 55 процентов с одной стороны говорят, инвестируют активного населения, а у нас по статистике, насколько я знаю, менее 3% вот, инвесторов в России. С одной стороны, понятно, что шрам серьезным в нашем сознании оставили 90-е годы, и страх породили. Mm -hmm. вот. Вот. И с другой стороны, понятно, что финансовая карта должна как-то воспитываться. Да? Mm -hmm. И вот, с одной стороны, взрослое поколение. Я вот на работе даже у себя задавал вопрос. Вот люди mm -hmm. многие стали смотреть в сторону инвестирования, ставки падают, как бы, mm -hmm. куда вложить деньги. Но, с одной стороны, вот люди говорят, все равно государство все отнимет. Это первая категория, которая так считает. Вторая категория просто не знает, с чего начать, и не знает, какие варианты кроме депозита. Вот первое, как я хотел бы, чтобы вы ответили, вот как вы ответили этим людям, что им делать, да, про государство все отнимет и с чего начать. А вторая вот, часть моего вопроса, а вот как бы вы внедряли финансовую грамотность для детей именно. Вот, в детстве как это, это заложить эту основу в нашем государстве, учитывая, что в школах этого не проходят, в университете тоже я вот экономическое образование, ну, обладаю экономическим mm -hmm. образованием, я знаю, что даже у нас рынок ценных бумаг дисциплина ее скользко касались. хотя по сути у меня довольно профильное было образование, там и управление народным хозяйством, экономикой, и магистратура и это нигде не проходит. Mm -hmm. Вот, я бы хотел вас спросить, как бы вот Василий Соловьев бы ответил таким людям? Как бы он детям это
1: объяснил? Слушайте, ну, <сёк> вот этим людям, понимаете, как бы они могут оказаться правы, да? Что-то подсказывает, там, в четырнадцатом году люди не предполагали, что в 17 году будет такая, извините... В 1914. 1914 да. Будет такая сложная ситуация. Вот здесь... Я бы этим людям ответил, что если их будет большинство, большинство, государство ничего сделать не может. Потому что государство – это не какой-то отдельный дракон или зверь. Понимаете, вот моя, вот как я вижу свою задачу, в том числе и беспокоясь о, э, ну, о, о своей комфортной жизни в нашей стране, да, я вижу, что надо как можно... Больше это знание распространять. Насколько быстро оно распространяется, сколько существует всяких побочных явлений, это очень тяжело. Да? Соответственно, вот правильно человек на прошлой, аудитории, на, прошлой, на прошлой лекции подметил, говорит, но аудитория это поменьше, чем у некоторых там, господ спекулянтов, которые учат там, зарабатывать тысячи процентов. Да? Я стараюсь как можно больше распространить эту информацию, чтобы как можно больше людей понимало, оно более осознанно э, подходило к вопросу собственности. Тогда и... Вот представьте себе на секундочку, если завтра государство начнет вводить какие-то непопулярные меры в отношении дачных участков. Да попробуй. На виллы поднимут. Потому что это же понятно, вот, вот, вот э, скажем, в пробках стоят люди, куда они едут все эти с граблями и так далее. То есть фактически, э, если население потихонечку будет становиться собственниками вот этого бизнеса, ты уже так это не переделаешь. Это, это, это не получится, потому что э, какие бы выборы, как бы их ни подтасовывали, да, это будет все равно, пойдет обратная связь. Поэтому единственный способ, да, вот я сейчас назову, может, какой-то дурацкий пример, да. Ну, представьте, у вас стакан с грязной водой. Вот, кто-то в семнадцатом году пытался вылить всю воду и залить туда, типа, чистую. Чем это закончилось, мы знаем, да. Мы старый мир там разрушим до основания, а потом мы построили так, что до сих пор расхлябываем, да. Вот в реальной жизни у тебя процесс может быть только такой. Подливать туда чистую воду. И вначале это вообще никак не сказывается. Но другого итерационного пути нет. То есть только через повышение вот этой финансовой грамотности, через повышение интеллекта нации. Никакого другого пути нет. По поводу детей. Своим детям ну рассказывайте это. да. Вы имеете такую возможность. А да? Взять, принять некую концепцию, концепцию, когда в школьную программу, да, там, на основе, как вот нам сказал человек, говорит, да вот, этот, вот вашу книгу надо вот просто уже в школе преподавать. Да? Но чтобы кто-то взял на себя эту ответственность, человек должен понимать, что вот это правильное знание, а какие-то там, не знаю, фигуры технического анализа, это неправильное. Но те, кто принимает это решение, они в этом не очень хорошо разбираются. Понимаете? Я, в частности, когда сдавал экзамен, ну, ФКЦБ тогда еще было, да, сейчас это Центральный банк, потом было ФСФР, потом сейчас Центральный банк. Я удивлялся, ведь кто-то со своим представлением туда вот эту финансовую грамотность напихал, без комментариев. Как это исправить? А исправить вот, вот этой вот итерационной жизнью. То есть, как бы, э, почему, например, компанию Урсагера начали э, как-то к ней прислушиваться? А вот 16 лет трек рекордса, кто-то что-то заметил, да, а вот там, да, а, вот, а вот, вот они говорили там 10 лет назад, а действительно так и произошло. Нет другого пути. Все, что делается правильно, делается очень медленно, быстро это. Я... Если у меня будет э, возможность, э, расскажу вам э, про наши интересные такие, э, как бы скажем, предложения, что ли, которые достаточно резко могли бы изменить э, жизнь, э, вот экономическую жизнь нашей стране. И в принципе, для того, чтобы это сделать, не так и много надо. Это очень интересно. Вот как мне показалось, мы когда с Алексеем обсуждали... Да, это реально круто. Но пока это не тема этой лекции. Я даже отдельную тему набросал, там получается очень много. Я забегая вперед скажу, что мы вот сейчас проведем 4 лекции, потом сделаем перерыв. Это нужно и для меня, и в какой-то степени для вас. Потому что ну вот там ходить каждую среду ну, тяжеловато вам. А мы хотим, чтобы все-таки была какая-то гарантированная аудитория которая прослушала от сих до сих потому что ну, просмотры есть в интернете человек может минуту смотрел да там в это время еще жарил яичницу и вообще ничего не понял здесь это вот вам деваться то некуда да там соответственно приходится наше разлагольствование дослушать до конца вот поэтому мы я набросал там тем столько думаешь как бы это хочется сказать каждый раз вот думаешь, вот это вот, и вот это как бы физический смысл подчеркивает, а времени не очень много, и, соответственно, и вы все тоже очень... Заняты.
2: Я добавлю вот к вашему вопросу, на самом деле насчет 3%, не 3% на самом деле инвесторов. Если вы посмотрите количество людей, которые вкладывают на депозиты, их около 30 Миллион. миллионов. Да. А это большая. 3%, 3 это те, кто вкладывает в акции, это действительно. Но люди, действительно, вот сказать, что люди, которые вкладывают в депозит, они таким образом просто пока умеют заботиться о собственном будущем. Это вопрос действительно их обучения того, как империтив другие финансовые инструменты. И здесь вот, например, налогообложение депозитов и э, снижение ставок, оно, в общем-то, и стимулирует к тому, чтобы узнавать и смотреть на другие инструменты. А что касается детей, вот мне приходится проводить такой мастер-класс, у нас есть, в Ютубе он тоже записан, вот для студентов именно я чаще всего его провожу, лекции. В свое время ФСФР нас попросила его провести как защиту от всяких мошенников мы провели несколько раз, потом получилась какая-то такая фигня, мы рассказываем о всяких негативных историях, которые есть на фондовом рынке, и людям становится страшно, а что вот так, такая страшная вещь, может быть, если там такие неприятности происходят, то лучше вообще этим не заниматься, и, в общем, нам пришлось перестроить этот мастер-класс и сделать так, чтобы говорить, что такое хорошо и что такое плохо, почему он, в принципе, фондовый рынок и финансовый нужен а вот уже потом, как избегать этих опасностей. И у меня был опыт, потому что они пытались это пихать везде, во всех вузах и даже в школах. И вот э, насчет школ. У меня вот была практика общения со школьниками, но вот реально не не катит вот эта вот тема там. Вот среди студентов первого-второго курса уже нормально. Они воспринимают, почему? Потому что это связано с практиками как не только траты денег, но и зарабатывания денег. То есть когда у человека появляется первый опыт зарабатывания денег, ему начинает потихоньку ложиться на мозг и то, как, в общем, эти деньги можно было бы сберегать. Но вот пока практики зарабатывания нет, а есть только практика расходования каких-то карманных денег, оно как-то так особо не ложится. Вот, поэтому детей, конечно, имеет смысл учить, там, грамотно расходовать и не, до, не, не, не допускать вот того, что вот можно сколько хочешь, то и, то и покупай, а чтобы у них был какой-то элемент еще до, до школы и, и, и в школе, и там до момента, когда они в трудовую деятельность как-то погрузятся. И чем раньше они погрузятся в зарабатывание денег, тем быстрее можно что-то объяснить по тему, на тему уже избережения денег.
1: Примеры. Примеры, в том числе и личные примеры, они очень сильно хорошо работают. То есть, фактически, когда ты можешь показать, вот, например, уровень жизни человека, который что-то делал, да, и, вот как, и в какой ситуации там оказывается семья, они очень, очень сильно мотивируют, показывают. Вот. Действительно, хорошее уточнение. Мы, знаете, в 90-х не могли мечтать о количестве инвесторов в депозиты. А сейчас ну, медленно дело, оно идет. Там вопрос. А по поводу процентных ставок такой вот вопрос: денежная масса в экономике, макроэкономические параметры, да, сужается денежная масса, увеличивается, это все влияет на процентные ставки. Вот вопрос: каким образом? Второй вопрос: какие триггеры понять, что будет сужаться денежная масса, либо увеличиваться? И третий вопрос: и сама по себе инфляция. Что первично: ставки задают инфляцию? Либо инфляция – это некий кризисный элемент в экономике, который впоследствии выливается сначала, видимо, в процентные ставки, потом инфляция. Ну, вот как-то здесь можете пояснить, пожалуйста. Вопрос на два часа. Как инвестировать? Вот задали бы вопрос вот так вот. Во-первых, ну, э, почему у вас мнение, что сужение и рост денежной массы он напрямую влияет на процентные ставки, это не так. Ну, вот, понимаете, как бы, вот, знаете, Мне очень часто даже с людьми, которые там меняют себя э, людьми разбирающимися, приходится сталкиваться с мнением, что на самом-то деле они физику процесса не понимают вот э, до такой степени э, как бы то есть ты понимаешь что они причину со следствием путают да? вот, э, ну, давайте начнем там, от инфляции да, вот, э, понимаете как бы процентные ставки процентные ставки они не то чтобы инфляцию задают. Да, это вот в некой развитой экономике, вот американцы с помощью своих вот этих инструментов, они вот действительно так классно научились этим делом регулировать. Но если вот вернуться к истокам, давайте вот подумаем, что такое инфляция. Инфляция, да, она в каком-то смысле является следствием, ну вот там грубо, очень грубо, а опережающего роста денежной массы по сравнению с ростом. Объема товара и услуг. Да? Вот так вот, если посмотреть. Вы понимаете, что, например, рост денежной массы может быть меньше темпов роста, например, объема товаров и услуг. А от чего зависит рост объема товаров и услуг, можете, например, мне сказать? Совершенно верно. Производительности труда. Вот ä, Помните, даже, видимо, нашему президенту кто-то когда-то сказал, Вот он все тоже вокруг этого, надо повышать производительность труда. Там, ему показали, видимо, производительность труда по странам. Вот. А когда ее посчитали, не потому, сколько люди... Там, может быть, даже люди на работу-то меньше ходят по времени. Да? А вот, соответственно, когда поделили одно на другое, выяснилось, да, что у нас производительность труда ниже плинтуса. Вот. Соответственно, у вас фактически денежная масса может расти. При этом ставки вообще могут быть теоретически нулевыми или даже может быть дефляция. да, то есть, А дефляция, она как раз и толкает тем же нулевым процентным ставкам. Вот, потому что действительно самый, наверное, лучший вот, привязанный к уровню процентных ставок является размер инфляции. Вот, поэтому говорить однозначно о том, что рост денежной массы, он там приводит к росту процентных ставок, я точно не стал. Да? То есть тут зависит от того, так сказать, вот насколько хорошо развивается у вас экономика в стране и как следствие, какой там спрос на деньги. Вот. поэтому если, если вы задали вопрос с целью вот прогноза этих процентных ставок после того, как вам тут стало понятно, что как бы неплохо этого Бога, ну, короче говоря, иметь с ним общение да, с этим богом, чтобы понимать, какой, какой уровень процентных ставок, соответственно, ну, мы можем об этом чуть позже поговорить. Да, каким образом э, происходит э, прогноз уровня процентных ставок. Вот у нас, например, этому посвящено вообще 7 экономических моделей. Да, и самую простую я точно затрону, это прогноз инфляции. Да, потому что ну, вот, э, инфляция, она фактически является некой базой для уровня процентных ставок. А самое интересное, что он ну, где-то... вот ощущабелен на базе инфляции, потому что мы так или иначе все сталкиваемся с этим явлением. Ну не знаю, я смог ответить, не смог ответить на ваш вопрос. Но давайте с прогнозом уровня процентных ставок мы немножко повременим. Тот стереотип о том, что это зависит исключительно от роста денежной массы, ну, на мой взгляд, он неверный, он неверный. Вот, он посмотрите, что в Америке сейчас происходит, да? Напечатали столько, сколько не печатали за там, всю предыдущую историю, насколько я помню, вот. А ставки не растут? Да. Там, да нет, там, знаете, вот есть такой там человек, он, конечно, немножко как-то утрирует ситуацию. но ну, вот такой вот, блогер спайдл вот, Почитайте там последние там, 100 постов, ну не соль. Последние 10 постов там посвящены там вопросам. Хотели вопросы? Да, можно. Вот к этому довольно вашему, наглядному слайду. Почему принято считать, что... Бизнес поддерживается только вот, да, вот от владельцев, либо люди, которые работающие, mm -hmm. а люди, которые в люди, которые потребляют, они точно так же ну, тратят, отдают свои деньги, как, например, инвесторы, mm -hmm. да, то есть они отдают деньги, и эти же деньги также получает бизнес. Ну, да, это верно. Я, я же, в общем-то, и сказал о три этих сущностей. Ну, почему считается, что, да, что владельцы они поддерживают, то есть инвестируя поддерживают бизнес, но потребление не поддерживает бизнес? Ну, ну вот, Конечно, там можно говорить, что спрос рождает предложение, да? хотя в нашем современном мире очень часто сталкиваешься с тем, что а спросе тебе как бы рассказывают. Да? То есть, вот в свое время вряд ли большинство людей, большинству людей нужна была зубная щетка. Да? Скорее, там, кто-то придумал это, начал производить и объяснил, как это, для чего это нужно. Поэтому здесь, наверное, там, что раньше, яйцо или курица, я не буду, скажем так, спорить. Факт остается фактом, да, что Безусловно, нет, ну, не может вот так вот на пустом месте без -то, какой -то, реализации какой-то полезной функции возникнуть бизнес. Да? Понятно, что если человеку это не нужно, то этого бизнеса не возникнет. Другое дело, что даже если человеку нужно, но никто не проинвестировал, никто не начал работать, ситуация тоже не возникнет. Понимаете? А как бы функцию потребления, почему я ее, наверное, там ставлю на третье место? Ну, потому что она очевидна, потому что, как бы, доказывать ее не нужно, да, то есть, как бы, потому что, ну, как бы, человек, он э, любит потреблять.
2: Да? Она еще и так сейчас разгоняется, эта функция потребления, потому что все смотрят, потребительский прост в Китае упал, все, о, плохо потому что потребление упало, вот эти деньги в бизнес перестают поступать, да. на этот уровень все внимательно очень смотрят и как макроэкономические параметры оценивают. С другой стороны, вот этот конфликт потребления, да, связанный с тем, что настолько разогнано, разогнано потребление, если раньше нормальным сроком службы автомобиля считалось 30 лет, а сейчас нас заставляют каждые 3 года менять его 5, да, там, это же тоже очень плохо, потому что вот как ну. бы... Расходуются ресурсы, это мы уже попадаем да, в такую философскую планета. плоскость Философ... планеты очень быстро, и начинается вот такая вот паразитирующая функция человечества, которая
1: выедает эти ресурсы вот таким вот усиленным потреблением больше, чем нужно. Во Вообще, на самом деле, вы коснулись очень интересной да, темы, да, вот я сейчас вспомню, у нас тоже есть такой интересный пример. Я вам его расскажу. Мне он на самом-то деле очень нравится. Да, я это представляю, знаете, как вот два сообщающихся сосуда. То есть если опять же смотреть на эту схему, то получается очень интересный момент. Да? Вот вы видите там вот наверху человек работает. Да? Вот ведь здесь не указан процент. Вот он, он получил зарплату. Зарплату он в конечном итоге, ведь давайте говорить честно, от чего получил? От того, что люди потребили. Да? Ведь выручку получил бизнес от а, потребления людей. Далее, эта выручка она распределилась ну, как бы на, на два канала: Одной заплатили, соответственно, зарплату, другой выплатили доход собственникам. Ну, там есть еще государство, да, ну, мы сейчас пока опускаем, да, оно все равно с этого все берет. Вот, и там, и сям. Вот, как бы, якобы за то, что оно создает условия для работы бизнеса. Почему порой говорят, что когда убирают то регулирование, все там расцветает пышным светом. Но это не значит, что я за полную анархию. Как бы определенное государственное регулирование должно быть. Но, смотрите, какой интересный момент. Распределили, да? Далее, вот любопытный момент. Ты получил эту зарплату, у тебя тоже два выбора, ведь по большому счету, вот так если подумать, в какой пропорции ты кинешь на потребление, а в какой пропорции на сбережение. Это зависит от какой-то там ментальности человека. И причем вот путешествуя по миру, я смотрю, вот ментальность она разная. У нас такая ментальность, что я еще и в долг возьму, да, там вот как это, когда там за границу приезжаешь, там кто-то идешь, говорит, он вот, видишь красная машина, видишь вот эти девицы все такие распуфыренные, ну, вижу. Русские, вот. соответственно, может даже не сомневаться, вот все туда вбухивает. Вот видишь скромный автомобильчик, видишь серенькая одежда, европеец. Все, то есть понимаете, как бы от чего это зависит, от какой-то внутренней культуры от каких-то традиций я не знаю но факт остается фактом что вот есть какая-то разбивка и вот представьте вот эти вот два, два сообщающихся сосуда весь парадокс он в чем состоит вот я так задумывался и думаю может быть и не нужно тут это знаете все это рассказывать проблемы потом будут и проблемы сейчас объясню какого характера чем больше люди потребляют тем больше зарабатывает бизнес вы согласны соответственно чем больше они тратят на потребление тем, тем меньше у тебя конкуренция, например, по вложению в этот бизнес. Парадокс заключается в том, что представьте себе, завтра все перестанут потреблять и пойдут вкладывать свои сбережения на фондовый рынок, становиться собственниками. С кого будет зарабатывать бизнес? Не с кого. Понимаете, в чем парадокс? В Японии такая ситуация и произошла. Их э, как бы культурный менталитет такой, что вот они впахивают и все вкладывают, вкладывают. И там доходило до того, я знаю, не знаете вы такой опыт, что государство, чтобы поддержать бизнес, потому что у него банально вот потребления нет. Все как черти, извините, только любят вкалывать и, и становиться собственниками. Потребителями никто не хочет, ограничивают себя. Им выдавали талоны, которые им говорили, а можно их вложить? Нет, идите и, соответственно, купите что-нибудь, потому что иначе кирдык. Понимаете, когда вот этот вот э, сообщающий сосуд уходит в другую сторону, поэтому отчасти ты как бы рассказываешь, что людям нужно владеть, с другой стороны – ты, если являешься собственником на этот момент, то ты в конечном итоге свои доходы уменьшишь, потому что у тебя пропорционально где-то начнет падать выручка. Поэтому я еще раз говорю, эта штука, она вот такая вот, и она регулируется вот именно рыночными механизмами, той самой невидимой рукой рынка, потому что перекосы в разные стороны, да, они череваты. Это дисгармоничное развитие общества. Если завтра все начнут исключительно сберегать, возникнет кризис, ну, бизнес будет что-то производить, а это никто не будет потреблять. Да? И наоборот, как вот у нас ситуация. Все в основном потребляют, а бизнес не создается. Да? То есть как бы, это другая крайность. Вы мне спросите, где вот эта вот золотая середина, я не знаю. Вот я единственное, что знаю, что сейчас у нас полюс, мягко говоря, перекошен. Но вот эти вот невидимая рука рынка, она будет это дело как-то выпистовывать. Понимаете? Вот такая вот история. А так вы верно подметили. Они все взаимосвязаны. Еще вопрос? Спасибо, Евгений. Присоединяюсь Спасибо. за лекцию. Спасибо. Меня зовут Александр.
0: Два вопроса. Ага. Первый. Вы проводили фундаментальное сравнение депозита. Mm -hmm. И облигации. Но обошли внимание в вопрос сохранности капитала. Несколько слов. В первом случае алгоритм и во втором депозитарий и брокерский счет. И второй вопрос. Проводили сравнение акций и облигаций. Можно несколько слов о конвертируемых
1: облигациях? Mm. Так, ну, первый вопрос да. Я, естественно, специфику этих инструментов да, начнем с того, что. Действительно, депозит это АСВ и вот эти те э, гарантии государства, которые в свою очередь зависят от работающего бизнеса, да и э, в какой-то степени, на мой взгляд, э, ну, это не совсем правильно, потому что интеллект нации должен э, расти, а его здесь ну, не, несколько так э, упростили. Вот, сказали, вот, ребят, не думайте, делайте так. Мне кажется, надо переходить уже к следующему этапу, к более осознанному, чтобы люди понимали, что риски есть. Вот, поэтому механизм... Хотя бы по процентам. Да, хотя бы по процентам, да, проценты вот гарантируют. Я, Для меня было шоком узнать, что СВ еще и проценты гарантирует. Ну, хотя бы проценты не гарантируете там. Потому что лепили же некоторые банки такие проценты... А я, все, у меня там 15 в Рюпинском кредите. Вот, соответственно, ну да, есть своя как бы специфика. И здесь сразу человек говорит: ну ничего себе, здесь у меня СВ, а там ты мне предлагаешь дать какому-то Газпрому. Да? Ну вот я вам приведу такой тоже интересный пример, у меня вот здесь есть, но я понимал, что не успеваю. Вот знаете, в свое время мы очень хорошо убедились вот эту вот разницу, что бизнес, который, как говорится, впахивает, и от, от которого и идет источник дохода, и государство. Это было, соответственно, в злополучном 98-м году, мы инвестировали тогда на рынке ИОФЗ, Точнее, УФЗ не было, ГКО тогда было. Вот. Хотя там были УФЗ, я тоже потом расскажу интересную историю, когда буду рассказывать про дюрацию. Вот. И у нас еще были, знаете, такие векселя северстали, такие еще на стандартном бланке, рукой заполненные, и гасили э, с задержкой полгода, тогда это было нормально, и каких-то там процентах говорить вообще. И вот, и вот вдалбливает этот э, кризис. Я помню наш этот валютный трейдер, в 9 утра у него звонок, а все уже понимали, что что-то такое произойдет, он значит он такой, глаза вот такие, вот он круглые. мы такие, Дима, ну что, девальвация или э, дефолт по ФЗ. Он такой, и то, и другое. Вот, соответственно. И мы, значит, звоним вот это. А у нас как раз мы уже предъявили эти векселя, и уже шел срок это. У там все заморозили, государство все свои вот эти обязательства. Понятно, что рано или поздно государство с бизнеса все это возьмет и что-то сделает. Хотя в свое время вон как похерили эти вклады в Сбербанке и не вспоминали. Вот, мы звоним, значит, в, этот, в эту Северсталь, а там такая тетя, которая, когда там я сказал, я ей говорю, вы знаете, вот на рынке столько лет работаю, и первый раз с таким сталкиваюсь, она мне так, пауза там была такая, в телефонную трубку, она сказала, я на рынке не работала. То есть, видимо, она думала, продуктовый какой-то существует, рынок, соответственно. Вот, и мы звоним, говорим, там, что? Он говорит, отстаньте, вам все погасит. И вот реально обязательства выполнили те, кто вообще вот эти деньги зарабатывает. То есть нам погасили эти векселя, и мы лишний раз убедились, что, знаете, государство это, – это, это вторичная структура в какой-то степени. То есть если есть дееспособный бизнес, то он надежнее государства. Вот. Что касается конвертируемых облигаций, да? ну, здесь, э, понимаете, как бы один инструмент конвертируется в другой. Так или иначе ты э, остаешься причастным к, э, ну, к деятельности бизнеса. Э, как их э, определяют, да? Ну, я могу об этом немножко сказать, да? То есть э, там разные бывают механизмы. Э, первый механизм, там по смыслу теоретически может быть, то, что, э, ну вот. Я не знаю, представьте, у вас есть некий частный бизнес, приходит человек, может сейчас это уже не очень актуально, приходит человек, говорит, давай, говорит, сбросимся, и, соответственно, съездим в Турцию, купим кожаные куртки, которые были популярны, привезем их, перепродадим, получим вот такую вот, вот там 200%. Да? У вас есть следующий путь, да? следующий путь. Вы можете сказать, хорошо, давай. А можете сказать, слушай, мне не надо 200%, ты напиши мне расписочку на 100%, а на свои дополнительно 100% ты себе положишь. А мне зато это, потому что я ну, не хочу, я хочу, чтобы были вот такие обязательства. Да? Человек, предположим, согласился. Да? Ну, так несколько раз по делу, ты видишь, что человека бизнес идет хорошо, да? Вот. И в какой-то момент ты понимаешь, что, в принципе, ты можешь уже ну, взять немножко другого рода риски. Да? Так вот, мне кажется, что смысл выпуска, например, конвертированных облигаций, он в том и состоит, что ты привлекаешь определенную группу инвесторов, которая на данном этапе, она не готова стать акционером, да, вот. хотя э, тот, кто привлекает, например, уверен, что у него все будет хорошо, да? вот. она готова дать в долг. Но при этом, если потом с бизнесом все будет нормально, почему бы не перейти в роль акционера? Там же право у тебя, как правило, есть. Да? То есть это фактически расширяет круг инвесторов, которые пока боятся впрямую рисковать, становясь акционером. Вот. Но, в принципе, такую возможность рассматривать, потому что в последующем, например, тому же бизнесу ему выгоднее сохранить этот капитал для дальнейшего развития, а не выплачивать долги. Вот. Это, как мне кажется, вот физический смысл вот этого инструмента. По сути дела, позволяет привлечь в бизнес тот капитал, который вот на этом этапе, возможно, не был бы привлечен.
2: Форма гарантий, да, то есть оценка кредитоспособности, это же будет, видимо, этап лекции ну, по да, облигациям, да, да? да, то есть да. целая тема, но, по сути дела, наличие права конвертации в облигации в, в акции, это есть форма еще и обеспечения ну, вот надежности да, облигаций, потому что это на крайняк ты сможешь стать хотя бы собственником. Да, если...
1: это, это, это другой случай, когда тебе не, не выплатили, ты обя... ста... станешь собственником. Я сейчас приводил некий классический, потому что там, когда ты берешь когда облигации... тебе она может той...
2: быть и таковой, что, по сути дела, это форма залога. То есть ты не можешь выпустить... У, у облига... у, если у кредита есть форма такая, как залог, то есть банк может отдать залогом, то в случае с облигацией такого понятия, как залог, у должника нету, да, то есть и это вот э, в такая вот квази-форма обеспечит квази -залог.
1: Ну нет, Алексей, ты немножко не прав. У любого кредитора в конечном итоге он да. стоит в очереди раньше акционеров, то есть если ты об этом, это не так. Там же весь смысл в том, что у человека есть выбор, то есть ты, когда к определенной дате подходишь, у тебя есть выбор, либо ты э ну, воспользуешься и получишь проценты да. либо ты станешь уже со собственником есть тебе, тебе это выгодно а, ну, залог он это, это немножко другой механизм Я не знаю какой то будет уточнение Нет? да ну, давайте там сейчас да спасибо Уточните, какой вопрос. То есть, насколько опасно вложение российско на российском рынке в акции третьего эшелона наподобие русской аквакультуры? Какие есть риски? Да. Вроде ликвидности есть, торгуется на московской бирже. Вроде как уже да, прошел. Да. С какими рисками можно столкнуться в данном, данном? Ну, У вас вот именно конкретный вопрос про русскую, культуру, русскую аквакультуру или про третий эшелон? Слушайте, ну в нашей стране риски и в первом эшелоне огромные присутствуют. Коротко на этот вопрос не ответить. Да? Скажу так. Один из основных рисков это у нас риск корпоративного управления. Вот. Отдельно про это было бы интересно поговорить. Я бы много мог рассказать. Это на самом деле очень классная тема. Вот. Что здесь надо разделять определенные риски конкретного бизнеса. Вот, понимаете, именно коммерческие риски. В частности, с русской аквакультурой, да, у нас вот есть эти акции в интервальном фонде. Вот, мы хорошо достаточно изучили. Там знаете, какие риски, да, там болезни этих рыб. Вот, то есть и у любого бизнеса есть некие коммерческие риски, да? и они могут реализоваться. Понятно, что если у тебя не будет бизнесом зарабатываться определенные, суммы, определенные средства, да, вот, я об этом буду говорить, о том, что да, любой бизнес стартует там с определенного собранного акционерами собственного капитала. И дальше… Пошло дело. Если бизнес успешен, этот собственный капитал растет. По большому счету ничего другого нет. Потом мы еще к этому механизму не раз вернемся, который сегодня обсуждали. Вот. И, в принципе, с прироста этого собственного капитала ты все и выплачиваешь. Поэтому у каждого конкретного бизнеса есть свои риски, связанные с тем, будет прирастать этот собственный капитал или нет. Какая будет скорость его прироста. И все это будет влиять на... В конечном итоге стоимость этого бизнеса, понимаете? Поэтому это одни риски. Берете конкретный бизнес и смотрите. Я вас уверяю, есть бизнесы из третьего и четвертого, и даже не публичные, а ушелоны, которые мега надежны. Просто ты посмотришь, там какой-нибудь, я не знаю, ресторан на перекрестке каких-нибудь регулярно приносит стабильную прибыль. Ну, просто потому, что там постоянное количество каких-то там людей. Хотя вот тут коронавирус на многие вещи э, заставил взглянуть по-другому. Поэтому это немного не зависит, как ни странно, коммерческая деятельность, она не совсем зависит даже от размера и от компании. Вот понимаете, вот это должны понимать. Да, а вторая часть – это корпоративное управление. Потому что очень часто приходится сталкиваться, скажем так, с ситуацией, когда… Бизнес зарабатывает деньги и неплохо достаточно работает. Отлично, я бы сказал, работает. Но корпоративное управление такое, что ты как со-собственник никакого доступа к этим результатам не имеешь. И это другой риск. Да? То есть заработали, не реализовался коммерческий риск. Наоборот, реализовалась коммерческая идея. но ты Вот здесь действительно есть корреляция между эшелонированностью и качеством корпоративного управления. Если кто-то знает, мы, наверное, одни из, скажем так, из немногих, если не одни. <реклама> мы единственные, кто делает рейтинг корпоративного управления в России по обращаемым бумагам. Так вот, там очень четко видна вот эта корреляция по рейтингу корпоративного управления между размером компании, то бишь ее эшелоном и вот качеством этого корпоративного управления. Здесь это действительно присутствует. Здесь это присутствует. И все это потом познается на практике. Поверьте, бывают очень неплохие компании из таких лихих эшелонов, где качество корпоративного управления очень приличное, а есть случаи, простите, ужасного корпоративного управления в компаниях, которые, мягко говоря, не маленькие. Далеко ходить не надо, он тот же Газпром, который не дал оферту по, там, по своим этим облгазам. И все. Собственно, никто ничего не смог сделать. Или Поэтому...
2: нефтегаз, который вот. Зарабатывает и складывает на депозит.
1: Ну это немножко другое, да. То есть он, <с <с он, понимать надо. Фор да, формально за законодательство. Поэтому э, такой вот, э, прямо там, вот это там третий эшелон, и я с этим не имею дела. У нас как бы есть примеры, где просто даже удивляешься, как там такие дремучие ребята ведут себя правильно. А порой там смотришь, что вытворяют. Он тот же Мечил, соответственно, что творит. Так, да, да, то есть разделяйте эти две вещи, понимаете? Вот, так, а, господа, ну лекция у нас закончена, да? соответственно, мы будем стараться, вы такие интересные вопросы задаете, очень приятно с вами пообщаться, и видно, что как бы люди ну, думающие, это, это очень здорово, я говорю, что, ну, так... Как, как, какая-то возникает у нас, будем говорить так, тяга, в том, в том числе и к той информации, которую мы озвучиваем. Это очень приятно. Нам очень, очень здорово, то, что это находит так, такой отклик. Вот, и поэтому мы будем стараться. Поэтому готовьте на следующие лекции. Мы будем оставлять вот эти 30-40 минут и будем отвечать на ну, вопросы.
2: А можно сказать, что иностранницы где у нас курс лекций там форма, в которой можно задавать вопросы и соответственно
1: да, если они будут да. интересны и будут интересны для всех, мы их будем естественно тоже озвучивать. Вот, спасибо. спасибо. <связываю>